0: olha a Caquita.
1: Olá, meninos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata.
0: Oi, Paula. O que você tá rindo?
1: Eu tô rindo porque, sei lá, é a quarta vez que a gente tá fazendo isso hoje e... tá engraçado.
0: Muitos episódios. Ah,
1: enfim. Uh, mas a gente tá aqui hoje pra responder perguntas e eu tenho uma Caquita de pergunta. Uh que todo mundo já teve aquele momento na mesa em que alguém faz uma merda que gera uma pergunta que todo mundo tem que parar e procurar no google, ou procurar no livro ou, que tipo, é um negócio que tipo, sabe, ninguém poderia ter previsto pra ter aquela resposta antes e a minha, ela nem aconteceu na mesa mas eu, eu tinha um momento da minha campanha de D&D que eles iam fazer uma viagem longa. E eu não tava afim de fazer a viagem longa, sabe? De fazer, tipo... Tarana. Mas eu tava tipo, ah, mas vai ter histórias legais nessa, nesse trajeto, sabe? E aí eu disse, ah, cada um de vocês aí inventa uma história. Tipo, ele, acho que na época a gente escreveu, mas podia ter sido só contado. Enfim, cada um ia inventar uma história de uma treta que aconteceu nesse meio tempo, sabe? E aí... A Dona Renata conseguiu um ovo de dragão na história dela. É. Um ovo de dragão que ela ia carregar com ela e chocar, né? E aí a gente teve duas perguntas incríveis. Três, talvez. A gente teve, qual o tamanho de um ovo de dragão? Que foi quando a gente se deu conta de, ok, não pode ser um dragão vermelho. O ovo de dragão vermelho é muito grande, vai ter que ser um dragão menorzinho. Aí era um dragão de cobre sabe?
0: Uhum,
1: sim. Que, tipo, ela era, sabe, uma tiflinzinha mirradinha. Tipo, um não metro. tinha como
0: eu carregar, tipo, a gente foi atrás e o ovo do dragão vermelho, sei lá, tem um metro e meio de, tipo, E aí
1: impossível. tu pode dizer, ah, mas isso não importa, mas isso faz parte do sistema, porque, tipo, um dragão vermelho seria muito foda, entendeu? Então faz sim. sentido que não seja. Tipo, essa limitação do tamanho do ovo, ela é importante pro sistema, sabe? Sim. A outra coisa era quanto tempo demora pra nascer um dragão? Também importante pra história e pra narrativa, entendeu? Porque um dragão, um dragão tipo, pop no dia seguinte, é né? menos interessante. Aí a gente foi atrás, sabe? Pra ter uma noção. E, e não, assim, decepcionando, a internet tinha todas essas respostas, né? <risos> Mas a terceira pergunta, e essa é mais narrativa, foi... Como a minha personagem descobre isso, e como ela choca um ovo de dragão sendo uma tiflin é, né, porque daí ela teve que catar alguém que fez um negócio mirabolante pra ela que chocava o ovo numa mochila, sabe, ela, teve, ela tinha todo um esquema... Uh, enfim então teve várias gerou todo um plot aí entendeu de várias perguntas que surgiram ela teve que conseguir essas tá, como é que eu descubro sobre o né o ovo de dragão uhum. tipo, de que dragão é esse ovo enfim né e aí assim algumas semanas atrás a gente falou sobre a ilha de não sei o que é do dragão lá que a gente achou e que a Renata inventou um negócio gigante que levou quatro sessões pra se resolver. Enfim, é legal, eu, eu gosto dessas perguntas. Mesmo que às vezes, sei lá, tipo, eu podia só ter inventado esse lore, mas eu, eu gosto da ideia de, saber, alguém já parou pra pensar qual o tempo de gestação de um ovo de dragão? Eu, eu, eu acho interessante, assim. O, meus dedos sujos de cheetos gostam <risos> dessa, dessa ideia. E falando em perguntas, Renata, tu tem várias perguntas aí até onde eu sei.
0: Tenho várias perguntas. Então, é o seguinte, antes de eu começar a fazer as perguntas, de onde surgiram essas perguntas? A gente tem lá o nosso Curious Cat, que o endereço é curiouscat.qa.caquitaspodcast, .ca que vocês podem ir lá e nos fazer perguntas para que a gente responda essas perguntas aqui. Nem todas as perguntas vão ser respondidas hoje, provavelmente, porque tem várias perguntas lá. A gente vai guardar para um próximo programa, o que não couber no programa de hoje.
1: Ah, pode ter o caso de perguntas meio similares e repetidas também aí, tipo... Isso,
0: também. Tipo, eu juntei, assim, umas duas perguntas que estavam meio parecidas, pra gente responder junto e tal. E também teve, acho que teve umas duas perguntas que eram, tipo, não era muito a ver com RPG, então eu só deletei elas. Tinha, sei lá, um negócio de matemática, sei lá... Olha no Google, não sei. Gente, perguntas sobre RPG, coisas de RPG. É
1: assim, você tá perguntando coisas de matemática pra gente. Gente, eu tô um pouco preocupada com a matemática de vocês. Né? né? Se vocês acham que a gente vai ajudar. Que a gente... Tem uma coisa que a gente provou já no Caquitas, é que a gente não sabe matemática. Exato.
0: Então eu vou começar hum. com é, duas perguntas que estão perguntando uma coisa bem parecida. A primeira delas foi feita de jeito super elaborado e cheio de palavras difíceis, e a segunda foi feita de um jeito bem mais engraçado, e hum. eu vou fazer as duas, tá? Então, hum. <coughs> há algum tempo escuto falar sobre a ciência da sorte dos dados no RPG, o que chamam vulgarmente como mojo. Muitos dizem que ele pode ter interferência das cores dos dados, dos materiais com que são feitos, exposição a intempéries naturais. Claro, isso quando estamos falando de dados físicos, mas atualmente jogando com sistemas munidos de roladores aleatórios digitais, também temos algumas dúvidas. Dizem que a elaboração dos algoritmos ao utilizarem um gerador de clemente aleatória baseada em máquinas específicas estão criando alguns resultados enviesados em algumas plataformas de jogos. Assim, novas técnicas de randomização estão sendo desenvolvidas com a utilização de ruído de fundo cósmico para gerar a semente aleatória a ser utilizada. Esse, esse aí é o background da pergunta. A pergunta é... O que vocês podem comentar sobre este tema com suas experiências de jogadoras? Tá? E a outra pergunta que é parecida é dados coloridos aumentam a chance de acerto crítico assim como o RGB no PC aumenta o FPS?
1: Eu, eu tenho uma opinião, a minha opinião sobre isso e é... Eu diria que é, eu não me importo mas eu me importo porque eu faço questão de... Cagar pra isso. Sim. Eu não sou uma pessoa supersticiosa e me irrita. Uma... Quer, quer me irritar fácil num jogo de RPG? É ficar me enchendo o saco pra eu trocar o meu dado, porque o meu dado tá zerado. Não, gente. Ele é um tá dado. Tá rolando mal, Paula. Ele Troca é um a cor. Dá. Da... Ai, ah, mas talvez o dado esteja desbalanceado Ah, eu caguei Gente, tu acha que eu me importo o suficiente Eu não me importo com o dado Pra ver se ele tá, se ele, pode ser que seja Pode ser que o dado esteja desbalanceado e ele caia, mas não me importo Pode ser que o algoritmo Eu não me importo Porque o resultado não Tipo, eu tô contando uma história Eu só quero que aquele dado randomize de alguma forma Se a, se a randomização dele tá imperfeita Eu, sério, eu caguei caguei. O que me irrita é a pessoa querer que eu mude o meu dado. Inclusive, eu tava, tipo... D&D, que é um negócio que, tipo, tem muita rolagem de dado e tal. As últimas vezes que eu joguei presencial, eu tava usando o tablet e eu tava rolando no aplicativo do tablet. Esse é o um nível de eu não me importo pra rolagem de dado. Porque o, o, que, o que, que eu gosto, o que, que me importa, o que me importa é o Roll20 ou o meu aplicativo que me dá a rolagem somado já e eu não faço matemática, gente. É só isso que me importa. Quanto mais automatizada a rolagem puder estar melhor, entendeu se eu, tenho, se eu posso jogar sétimo mar com um bote no discord que me conta os raises, eu nunca mais vou rolar D10 de na minha vida é isso, <risos> essa é a minha opinião sobre o assunto
0: é. eu tenho a mesma opinião da Paula quanto a cor do dado e sei lá o que blá blá blá, tipo foda-se eu tenho dados físicos favoritos, porque eu tenho vários dados, e aí, sei lá, esse aqui é mais bonitinho, ou esse aqui tem uma história de quem é que me deu, ou onde é que eu comprei e tal, então eu tenho dados favoritos, não tem a ver tanto assim com, tipo, ah não, é a rolagem, naranã. tipo, sei lá, eu tenho, acho que um dado que eu sei que rola mal, porque, sei lá, ele foi mal feito, tenho, e aí eu evito usar, porque eu vou só me fuder, né, eu tento pegar dados que rolam qualquer coisa, e não só dados que rolam super bem ou super mal. Mas eu gosto, ao contrário da Paula, que prefere dados digitais se eles forem mais convenientes, eu gosto muito de rolar o dado. Claro, jogando online eu vou sempre usar dado digital e tal, mas eu gosto da sensação de pegar e rolar o dado e fazer aquela matemática péssima. Eu gosto. É, pra, pra mim faz parte da minha diversão no jogo, então... Mesmo com o aplicativo, eu ainda vou preferir rolar todos os d10 jogando o Sétimo Mar e somar eles depois. E fazer ali os meus grupinhos. É, eu acho divertido. Pra mim, é, é parte da... Descobrir quanto, quantas apostas eu rolei é parte da minha diversão. Então, eu curto rolar os dados.
1: Inclusive, eu queria fazer aqui um pedido. Existe um rolador de dados do Sétimo Mar que saiu do ar... Se alguém conhece, já ouviu falar, sabe como encontrar a pessoa que tinha feito isso, eu pago o servidor. Por favor, eu quero esse <risos> site de volta. Eu pago do meu próprio bolso o servidor. Alguém, alguém descobre onde tá esse site que eu quero. Tu lembra o
0: nome do site para ajudar as eu pessoas a Eu posso colocar o
1: link. O, tá bom. Ele saiu do ar, eu imagino que sejam prontos servidor, porque ele saiu do ar exatamente no dia 1 de janeiro desse ano. Ele, tava funcionando, ele funcionou até dia 31 de dezembro do ano passado, então eu imagino que, sabe, virou o ano Triste. e não tomou e não, não não a pago. É. Então, enfim, gostaria muito que ele voltasse. O bot do Discord funciona, funciona, mas o site era melhor. É isso.
0: Ok, vamos à segunda pergunta? Quer dizer, terceira, né, no caso? Bora. A próxima pergunta é... Qual a idade pra começar a jogar RPG com crianças? Quando elas começam a falar, já dá? Ou dá pra começar antes? Antes eu achei até difícil.
1: É, eu acho que antes elas começarem a falar é complexo. E assim, eu não sou nem de perto especialista no assunto. E, e eu acho que depende da tua expectativa. Porque tu pode jogar uma versão do, de RPG com crianças muito novas? Eu acho que sim, porque... A
0: partir do momento que a criança já conta história e inventa coisa e brinca de fase de conta... E até eu vou puxar a próxima pergunta, que é... Brincar de fase de conta com as crianças pode ser considerado RPG? É, já entramos nela também. Mas eu acho que quando a criança já brinca de faz de conta e já inventa histórias, ela tem a capacidade cognitiva de interpretar um personagem do jeitinho dela e de participar de uma construção colaborativa de história. Vai sair sem pena em cabeça? Vai!
1: Ah, e ela não vai ter e, e ela tem focos diferentes e tal. Isso, tipo, eu ela não vai
0: sentar 4 que... horas para jogar RPG. Ah, e eu vai. acho que tudo
1: tem uma questão de, sabe, de expectativa. Por exemplo, eu tô dando aula para crianças bem pequenas, tipo 4, 6 anos, por Zoom, sabe? Quando as pessoas me perguntam: ai, ah, dá para fazer?" Dá, mas não é tipo, tu não pode ter a mesma expectativa de como vai ser uma aula de adulto, que vai ser estruturada e ele vai ter foco, sabe, o tempo inteiro e a aula vai durar uma hora. Cara, a criança tem foco pra 30 minutos e no final de 30 minutos ela já tá, tipo, sabe... De cabeça pra baixo. Vendo qualquer outra <risos> coisa. Então, Isso. tu ter toda aquela questão regrada e seguir as regras do sistema, sabe, e ter toda uma estrutura, provavelmente não vai funcionar com crianças muito pequenas.
0: É, na, na minha experiência, e aí eu tô falando da minha experiência particular, tá? Não tem nenhum, é, nenhum estudo por trás nem nada, mas na minha experiência, jogar com crianças a partir de uns 8, 9 anos, tu já consegue jogar com sistemas um pouco mais estruturadinhos, elas entendem regras, elas conseguem participar dele como um jogo. Né? É,
1: eu acho que quem, quem convive com crianças, quem tem filhos ou crianças da família próxima ou da aula, tu sabe que, tipo, tem um, demora um tempo até a criança ser capaz de ficar numa única atividade por um tempo. Por, tipo, Sim. E a, lá, demora um tempo até a criança conseguir sentar e ver um filme até o final. Sabe? Uhum. E eu lembro quando a gente fazia com o de Férias. Era algo que demorava às vezes as pessoas se darem conta. Que se tu vai sentar pra assistir filme com as crianças, tu precisa ter coisas pra elas fazerem enquanto elas assistem o filme. Que elas não vão sentar duas horas e assistir o filme. Sim. Sem nada. Elas vão assistir 10 minutos do filme e amar. Daqui a pouco elas já desinteressaram do filme, elas vão fazer outra coisa. Daqui a pouco elas voltam e elas continuam assistindo o filme. E o RPG provavelmente vai ser meio assim a tela ter essa capacidade de focar ali e tal. Ela até, até ela ter interesse numa coisa por tanto tempo, sabe? Sim, exatamente. Eu acho que convém muito maneirar as tuas expectativas, sabe? Então... Uhum. Uh, e eu acho que vale também pro faz de conta RPG, estruturalmente falando, não. Não sabe, faz de conta é e faz de conta, RPG RPG, e, e talvez o que tu vai jogar lá no começo com a criança muito pequena não vai ser bem RPG também, vai ser... Vai ser mais faz de conta. Vai ser, né? vai ser uma mistura ali, É. E, mas também não tem problema.
0: Sim, o faz de conta ele não vai entrar como RPG, não no sentido de jogo, né, ele é um roleplaying, ele é o RP, mas ele não é o G porque não tem ali uma, uma uma lógica de jogo não tem um, um ganhar perder objetivos regras sabe é um frase você de tem conto que tu ideia inventa ideia
1: disso é que nem contar história tipo tu conta. porque se tu conta história para criança no sentido de contação de história é normal que elas possam participar da contação de história
0: uhum. isso já
1: foi em contação de história sabe mas é muito diferente de um jogo de rpg sabe é um nível de interatividade bem mais limitada. Não, não existe uma mecânica, como a Renata falou. Não existe um jogo por trás. É, é outra coisa, sabe? Sim. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E o legal é ter coisas diferentes. Então, sabe? A, 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 o faz de conta não precisa ser RPG. E o RPG não precisa ser faz de conta. É legal que existam os dois.
0: Sim. E aí, eu acho que entra, né? Que é legal entender qual que tu vai usar com qual criança, né? De qual idade. Se tu tá pensando em jogar um RPG mais estruturado, com uma história que faça sentido e tal tu vai ter que jogar com um adolescente assim, é, pode até ser mais no começo da adolescência, 13, 14 anos, e quando olha, eles já e tem... olha lá e, e olha, olha lá, lá. Quando eles já têm 15, 16, aí sim, aí eles já seguram história, conseguem entender. Sei lá, dá pra jogar um D&D, entendeu? Com um adolescente de 15, 16 anos. Dá. Vai entender mecânica, vai entender pra fazer combo, pra misturar as habilidades e tal. Vai dar. Já se tu vai jogar com uma criança na faixa dos 10, é, pode esperar... Tipo, tu não vai poder jogar nenhum sistema que frustre aquela criança, entendeu? Um sistema de alta falha. Sim. Porque não vai dar certo, ela quer ser foda, ela quer ganhar, ela quer ser o herói, sabe? A criança vai pular na cadeira, vai...
1: Voltando à, à matemática, tem até questões de matemática, tipo, tem noções básicas de matemática que fazem Sim. parte. Tem noções básicas de história, interpretação de texto, sabe? Que tu usa jogando RPG, que tu não vai ter, sabe? Quando tu é muito criança, enfim... Sabe? Até de referência e tal. Então, sim. E de
0: lógica, dependendo dos problemas que trouxer pra mesa, a criança não vai saber lidar.
1: Sim, até, até de conceitos. Eu nunca vou esquecer o dia que a gente fez uma. lá na escola. Uh, era uma bruxa que lia o, a sorte. Ela, ela tinha um caldeirão e ela lia o futuro. E aí entrou uma criança muito pequena e a pergunta dela foi: o que é futuro? Ela não estava entendendo o conceito <risos> daquela sala, porque ela não sabia o que era futuro, sabe? Então, tem essas coisas, sabe?
0: Crianças, né? Mas a nossa próxima pergunta é... Vocês possuem algum NPC favorito?
1: Talvez. Eu, eu já falei de alguns NPCs que eu criei que eu gosto muito, tipo o Sebastian Spelker, que é... Uhum. Um... Uh, gnomo, se eu não me engano, ele é um gnomo, né? Acho que Sei era lá. Um uh, uh, Ele é alguma? Raça de D&D pequenininha, eu nunca me lembro. Mas acho que ele era um gnomo. E ele... Ele é excêntrico, porque ele é rico, então ele não é louco. Ele é excêntrico. E ele gosta de montar dungeons complexas e assistir heróis foda tentando sair da dungeon dele. As dungeons não são feitas pra matar ninguém. Ele não é, tipo, sei lá, o cara dos Jogos Mortais. Não. As dungeons uhum. inclusive elas vão te dar bônus, e vão te dar coisas pra te ajudar. Ele... Existe uma crueldade com monstros envolvida aí, que tu realmente, né, a ética do Sebastian Spelker e, e de consentimento, que geral ele não pergunta para as pessoas se elas querem participar das Dungeons dele então certo ele não tá mas ele, ele tem ele faz, é, é tipo, e é entretenimento entendeu, ele é um, um rico entediado
0: uhum. eu tenho uma organização favorita que é a Guilda dos Segredos
1: nossa
0: a Guilda dos Segredos foi muito boa que foi é, parte do cenário que eu criei, né, na, na campanha que eu tava narrando, e não era um lugar que eles necessariamente tinham que ir, mas na cidade tinham várias setas, assim, é, como que raspadas na pedra dos prédios, na parede dos prédios, apontando um caminho. E seguindo esse caminho, tu chegava nesse lugar que era todo misterioso e a guilda do segredo. A gente e tal. achou que ia
1: ser um negócio muito foda, assim. A gente achou que a gente tava no caminho certo. Sério, a gente. Tinha outras pistas tanto. pra
0: seguir e eles decidiram, tipo, não, vamos pra esse negócio aqui. Parecia tanto
1: dar em algum lugar.
0: O pior é que eles estavam investigando um assassinato. E essas setas que apontavam o negócio não tinha nada a ver com o assassinato. Não tinha nem nenhuma seta no local do assassinato, nada. Só tinha espalhada pela cidade.
1: Não, mas tinha o esquema... Não, mas para, porque tinha a ver com a guilda. Ah. Porque um dos caras que tinha comprado... Porque a gente tava investigando as pessoas que tinham comprado a munição. Ah, é
0: verdade. E um deles tinha, tinha, tinha a ver tinha.
1: com a guilda. Tanto que a gente achou a... Não era... Eu acho que era a roupa lá do cara tinha alguma coisa que a gente achou lá na guilda. Só não dá em nada. Isso,
0: isso. É, que alguém que tava vestida, a pessoa que tava vestida de um jeito, essa pessoa era atrás de quem fez a roupa. E aí tinha mais de uma pessoa que tinha comprado a roupa. E uma delas era da Guilda dos Segredos. Tá? É verdade, é verdade.
1: É, eu acho tinha. que na verdade era tipo várias pessoas de tipo que tinham comprado a munição. Porque no fim não eram. Porque esse... A gente suspeitou desse cara porque ele tava usando uma roupa mega que escondia o rosto e tal. Era um negócio Isso, super isso. Super discreto. E na verdade o cara que comprou era o cara mais espalhafatoso, porque era o Baltazar eu lembro, sim, eu, eu sim. quero era, que era o cara que, tipo, a gente não suspeitou, porque, tipo, ele não tinha absolutamente nada de suspeito nele, sabe?
0: Isso, exatamente, enquanto a outra pessoa era, tipo, encapuzada e tal, tá, porque ele fazia parte da guilda do segredo.
1: Isso, não, e a pessoa não falava, e era, era toda furtiva, e não tinha <risos> nome, e aí, tipo, a gente, não, com certeza esse cara, sabe? <risos> É, eu tava apostando que eles iam achar tipo,
0: não, é muito óbvio, tá muito caricato porque era pra ser muito caricato mas não, eles foram no caricato e a Guilda dos Segredos era só esse lugar, era um clube de nerd que gostava de resolver enigmas. Então eles passavam o dia inteiro sentado numas mesas, um propondo um enigma pro outro e fazendo Não, competição detalhe, de quem resolvia detalhe, mais.
1: A gente, achou, a gente ainda achou que é um negócio... Porque a gente deu o trabalho de resolver os enigmas deles. <risos> a gente roubou, a gente roubou. Porque a, o esquema era que a gente tinha que resolver sozinho, mas o personagem tinha telepatia. Então a gente resolveu todos juntos. Uh, os enigmas. E aí a gente conseguiu... E no fim a gente que errou nada, era né? tipo... Ganhavam, um, sei lá, um bad É de... um negócio de É que vocês, vocês
0: achavam que uh, Chegando, tipo, respondendo Todos os enigmas, vocês podiam conhecer O líder, desafiar o líder Era um negócio assim, vocês estavam certos Tipo, não, é esse líder, é o cabreiro e era, era um
1: nerdola não. idiota Ai, que ódio daquilo <risos> Nossa, eu gastei recursos recurso Ai, <risos> que ódio daquilo <risos> A minha, única, a minha única alegria foi na hora que, tipo, ele tinha... Ele, ele fez todo o um esquema lá de me deixar entrar e a personagem tinha controle mental e eu só disse, abre a porta. E aí ele abriu a porta.
0: <risos> Sim. Ah, mas foi muito bom. Então a Guilda dos Segredos é, é excelente, assim. Eu, eu tenho muito carinho pela Guilda dos Segredos.
1: Nossa, que ódio. Que ódio.
0: Ai, é... Outros NPCs que eu gosto muito, eu curti muito... Que aí é a NPC da Paula. Hum... O filho da Sofia Beatriz Catarina Estela Velásquez, no Sétimo Mar. Ah, sim. Eu gostei muito de toda, toda, todos o enredo daquele. O Sétimo daquele. Mar tem
1: muitos... Ele tem muitos NPCs que eu gosto, porque ele tem um jeito legal de fazer sim, NPC. Sim, E o próprio sistema tem NPCs legais também. Tipo, os cenários, quando, quando tu lê, assim, o cenário do Sétimo Mar, ele sempre traz NPCs interessantes.
0: Sim, eles vão ter pessoas importantes, que é, é bem foda, é bem foda. Mais Sim. algum, tu quer citar? Uh,
1: não, tem vários NPCs muito legais uh, no, em Labuca, que é o meu lugar favorito de Satmar. mas eu vou estar narrando uma campanha lá no canal da Ray Galvão, então vocês podem ir lá ver todos esses NPCs maneiros vou lá, em ação.
0: Beleza. Então a próxima pergunta é tem algum sistema que vocês só gostam de jogar, mas não narrar, ou vice-versa?
1: Acho. Não. Tem sistemas que eu não gosto, que eu decidi que eu não gosto. Mas aí eu não gosto de tudo. Uhum. Eu posso dizer, inclusive. Eu, eu não gosto de TCC. E eu acho que eu não gosto do, da ideia de old school. Não é a minha praia. Uh, e eu não gosto de V5. Eu não julguei os outros uhum. vampiros então eu não tenho. Ou, ou qualquer outro dos, das variantes. Uh, mas não é algo que me atrai. Sim. É.
0: Pra mim. Eu não gostei de jogar, mas eu achei ok de narrar o Tales from the Loop. Então, eu achei ele legal. Tipo, quando eu narrei, eu me diverti mais do que eu me diverti jogando. Então, narrar pra mim é
1: legal. Eu finalmente vou jogar Tales from the Loop. Eu não joguei ainda. Faz tipo um ano ah, que eu tô bom. narrando isso. Eu narrei umas 10 vezes já, mas eu finalmente vou jogar lá na Ana. Então, obrigado pra Ana que, que vai <risos> narrar Tales from the Loop só porque eu nunca tinha jogado ainda. Beijo, Ana.
0: Muito bom. E eu não tenho tanta experiência, assim, narrando o Sétimo Mar. Eu narrei, acho que, só lá no, na mesa do Caquitas, que a gente narrou juntas. Eu, tirando aquela primeira vez que eu tentei narrar e tal, que não deu muito certo.
1: E tu narrou depois uma segunda tentativa, que tu acho que tu narrou uma sessão e a gente nunca mais jogou. Eu nem lembro disso. Mas tu narrou, porque eu lembro de, Pode de, ser. da personagem que eu joguei. É.
0: Pode ser, pode ser. Mas, sei lá, assim, eu não me acertei tanto na Rando 7 Mar. Talvez agora, que eu já joguei mais e tal, é, eu me acertasse melhor. Mas eu teria que ver também. não é nenhum tipo, ah, não não gosto. Não é. é só, tipo, não, não me acertei muito, sabe? Talvez é, agora eu me acertasse melhor.
1: O, o Sétimo Mar e o, uh, o City of Miss também, eles são sistemas que eu tenho impressão de que eles precisam de muita coisa pra rodar, sabe? Eles não são sistemas que rodam fácil. Rodar no sentido uhum. de, tipo, ele funcionar como é a intenção dele, sabe? Quando eles funcionam, de como ele co conforme a sua in a intenção do sistema, é uma coisa muito... É, é, pra mim é meio mágico, assim, sabe? Uh, a, a, eu, eu tenho, tipo, as cenas de Sétimo Mar que elas rodaram como era a intenção delas, assim... Eu gosto muito. Elas são uma experiência muito incrível pra mim. Mas eu já joguei muito o que parece que ele tá patinando, sabe? Porque não é simples, sabe? Muitas coisas é, têm que estar tá funcionando. foi um
0: pouco da impressão que eu tive, assim, das vezes que eu narrei. Tirando a que a gente narrou no canal, né? Lá do Caquetas tá no YouTube, quem quiser ver. Mas eu tive essa impressão. E aí eu acabei não curtindo tanto assim. Eu gostaria de, no futuro, narrar uma mesa de sétimo mar que né, pra tentar, assim, fazer funcionar de verdade.
1: É, a impressão que eu tenho é que o sétima ele tem muito recurso, e ele só funciona legal quando todo mundo tá usando todos esses recursos, sabe? Uhum. E aí, tu chegar no nível em que todas as pessoas da mesa sabem, conhecem os seus recursos e sabem usar eles, é, é difícil, não é tão simples, né? E elas têm que pensar de uma forma muito específica e tal, então é complicado. Sim. A próxima
0: pergunta... Ela não é uma pergunta. Ela é um comentário que eu vou ler porque
1: eu achei bom. A gente tá chegando na meia hora, então talvez a gente possa encerrar com esse comentário. Eu acho que
0: sim, eu acho que sim. E ele diz, obrigado pelo podcast incrível. De nada, sim. O que eu posso dizer? De nada, Obrigada realmente. pelo
1: comentário, eu vou dizer. O,
0: o podcast é incrível e de nada.
1: Estamos I aqui pra isso. Welcome.
0: Né? Vocês são sensacionais. Vocês são sensacionais. Sim, nós somos. E agregam demais para criar um ambiente melhor e mais saudável pro hobby. Fico feliz que a gente tenha esse impacto. Gosto, é o que eu quero. É
1: é, foi, é, é o que a gente queria.
0: Né, então, eu, eu pô, não obrigada.
1: Se, né, se a gente tá fazendo isso para algumas pessoas, tá bom já. Já estou satisfeita.
0: Exato, então, muito obrigada. Gostei. Nesse comentário, muito bom. A gente tem mais perguntas no Curious Cat além dessas, mas já estamos chegando no nosso tempo de gravação. Isso. Então vamos ficar por aqui.
1: Isso, e vocês podem... Quanto mais perguntas vocês mandarem, mais rápido a gente vai voltar nisso, porque a gente vai ter que vencer essas perguntas em algum momento, né?
0: Exatamente. Então, é, essas perguntas serão respondidas num próximo episódio que vai sair, sei lá o quando. Mas quando a gente tiver, tipo, hum, vamos gravar as do Curious Cat? Vamos. A gente vai gravar e vai responder as perguntas que faltaram, então, aguardem. E assim, aguardem.
1: chances são de que talvez a gente zoe um pouco as perguntas, sim, mas elas são anônimas, então ninguém sabe que a gente tá zoando vocês, olha, olha que oportunidade. Vocês vão ser zoados, <risos> mas só vocês vão saber. Isso aí, isso aí. Sabe? Então é isso. Uh, e quem quiser apoiar o Caquitas, Renata? Quem, quem concorda com o último comentário e quer nos apoiar?
0: Quem quiser nos apoiar, pode nos apoiar comentando em redes sociais, nos dando um alô lá no Insta, lá no Twitter, ou mandando uma pergunta para o Curious Cat, que aí a gente ah, gera ah, conteúdo ah. para o podcast. Ah, ah. Lembrando, é CuriousCat.ca, a letra Q e a letra A, barra Caquitas Podcast. O Inclusive, link vai estar tá na descrição do episódio.
1: Não é a intenção, mas se quiser mandar uma sugestão de pauta e tá com vergonha de falar, dá pra mandar por lá também. A gente pode ignorar? Pode, é mas a gente pode é seguir também.
0: Isso aí. Além disso, vocês podem se tornar nossos padrinhos pelo Apoia-se, PicPay ou Padrim, entrar no nosso grupo do Telegram, Melhores Amigos do Insta, tem um conteúdo bacana nos dois lugares, então, ó, a partir de cinco pilinhas, cinco, quem quiser só ajudar também pode ajudar a partir de um pilinha, mas aí não entra nos grupos, é só a bondade do seu coração. Mas, né, vamos lá. Também temos parcerias com lojas. A representar arte Design, que faz plaquinhas. Eles estão agora, vão começar umas coleções de estampas novas para as plaquinhas e tal. É, bordados em ponto cruz, em toalha, tudo com temática de RPG, de Magic, coisas assim. É bem legal. Cupom CAQUITAS para 10% de desconto. A Editora Chá, com RPGs, antologias, muitos livros maneiros, também cupom CAQUITAS. Na Retropunk, com cupom CAQUITAS10, também vende milhões de livros de RPG, eles têm board game, acessórios, enfim, um monte de coisa. Na Forgeonline.com.br que vende a nossa coleção de camisetas estampadas incríveis, canecas e moletom, CAQUITAS5. E na Caverna do DM, que vende miniaturas impressas em né, impressão 3D. Que vocês podem comprar, pintar ou encomendar já pintada ou até encomendar uma miniatura personalizada pra vocês e tal entrando pelo link vocês têm 10% de desconto em toda a loja, o link tá na descrição do episódio e assinando o mini loot que é mensal e vem, é, vem quatro miniaturas médias por mês ou pode variar tipo oito pequenas, duas grandes depende do tamanho da miniatura e tal vem um número diferente mas é bem maneiro, tá? Então cupom CAQUITAS Na assinatura do Minilute E
1: é isso É isso, vocês fiquem à vontade para responderem as perguntas desse programa Aliás, eu queria deixar bem claro uh, Porque eu, eu falei com ódio lá na primeira pergunta uh, Tudo bem se tu tenha tua superstição E tu só usa o mesmo dado, entendeu? Eu só não gosto que me obriguem a ter a superstição também Sabe? Tipo, acredita no que tu quiser Mas eu vou rolar aqui meu dado digital Que vai dar sempre um e foda-se, eu tô feliz uh, e é isso, um beijo e tchau, até mais